0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju od 26. stiha. I govorimo o svetkovini Velikog dana očišćenja. Još reče gospod Mojsiju govoreći, a deset je dan toga meseca, sedmoga dan očišćenja. Sabor sveti neka vam je. I mučite duše svoje i prinesite gospodu žrtvu ognjenu. U taj dan nemojte raditi ni jednoga posla, jer je dan očišćenje, da se očistite pred gospodom Bogom svojim. Svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrebi iz naroda svojega. I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu. Ni jednoga posla nemojte raditi. Toda je večna uredba od kolena do kolena u svim stanovima vašim. Subota počivanja neka vam bude i mučite duše svoje. Devetoga dana istoga meseca, kada bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj Veliki dan očišćenja je potpuno obrađen u šestnestom poglavlju. Tamo tri puta piše mučit duše svoje. Bio je to jedan svečani dan, pre nego dan gozbe. Razlikovao se od svih ostalih dana. Za razliku od ovoga, Zanimljivo je zapaziti da su se trube za oprosnu godinu čule svake 50. godine na dan očišćenja. Te trube su obeležavale radost i veselje. Kada je cena plaćena za tvoje i moje spasenje, nastalo je oslobođenje. To je oprosna godina, kako je to sigurno bila slavna godina. Svetkovina senica Još reče gospod Mojsiju govoreći, Kaži sinovima Izraeljevim i reci, petnaestoga dana sedmoga meseca praznik je senica, za sedam dana gospodu. Prvi dan neka bude sabor sveti, ni jednoga posla nemojte raditi. Za sedam dana prinosite žrtve ognjene gospodu. Osmi dan neka vam bude sabor sveti i prinesite žrtve ognjene gospodu. Praznik je, ni jednoga posla ropskoga nemojte raditi. Ovo je treći praznik u sedmom mesecu. Bio je spomen, ali i proročka svetkovina. Sledila je nakon velikog dana očišćenja, i to samo nekoliko dana posle njega. Kao spomen, govorio je o danima tumaranja po pustinji, kada su živeli u obući, na putu. Proročke ukazuje na vreme, kada će Bog u potpunosti ukloniti njihov greh, pa će oni ponovo bezbedno živjeti u obećenoj zemlji. I izliću na dom Davidovi, stanovnike Jerusalimske, duh milosti i molitava, i pogledaće na mene koga probodoše. I plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem, kaže prorok Zaharija u 12. poglavlju. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i nečistotu, kaže Zaharije u 13. poglavlju. Nego će sedeti svaki pod svojim vinovom, lozom i pod smokvom i neće biti nikoga da ih plaši, jer usta gospoda nad vojskama rekoše, kaže prorok Mihej u četvrtom poglavlju. To su praznici gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim, da prinesete žrtve ognjene gospodu, žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i nalev, sve kad je čemu dan. Osim subota gospodnjih i osim darova vaših i osim svih zaveta vaših i osim svih dobrovoljnih prinosa vaših, koje ćete davati gospodu. Ovde se stavlja poseban naglasak na praznične dane, da bi se pokazalo u čemu Bog uživa za dobro svoga naroda. Ali 15. dan toga meseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik gospodu sedam dana. U prvi je dan odmora i u osmi je dan odmor. U prvi dan uzmite voća sa lepih drveta i grana palmovih i grana s gustih drveta i vrbe s potoka i veselite se pred gospodom Bogom svojim sedam dana. I praznujte taj praznik gospodu sedam dana svake godine, zakonom večnim, od kolena do kolena, sedmoga meseca praznujte ga. I pod senicama budite sedam dana. Kojegod rođen u Izraelu, neka bude pod senicama. Da bi znalo natraže vaše da sam ja učinio da žive pod cenice sinovi Izraeljevi kad sam ih izveo iz zemlje misirske. Ja sam Gospod Bog vaš i moj si je kaza praznike gospodnje sinovima Izraeljevim. Nakon velikog dana očišćenja kada su se u potpunosti pokajali za svoje grehe i kada je sakupljena žetva i letina njihove zemlje slavljena je posebna radosna prilika. Trebalo je da budu u obući, da bi se sećali tumaranja po pustinji, ali da bi im to ukazivalo i na budućnost. Jevrejima, poslanica 11. poglavlje, nam govori da su svi oni umrli u veri, da nisu primili ono što im je obećano, nego su ta obećanja videli izdaleka. Oni su u njih bili uvereni i prigrli su ih, radovali su se tom danu kada više neće živjeti u obući kao u pustinji, nego će živjeti u hiljadugodišnjem carstvu. To je nada za ovu zemlju. Ova svetkovina će se poštovati i u toku hiljadugodišnjeg carstva. I kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru gospodu nad vojskama i da praznuje praznik Senica. Iako koje od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda. Iako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, biće isto zlo, kojim će gospodu udariti narode, koji ne bi dolazili da praznoju praznik, senica, kaže prorok Zaharije u četrnaestom poglavlju, svetoga pisma Starog Zaveta. Biće ti zanimljiva za čitanje cela četrnaesta glava proroka Zaharije. Ovaj praznik nije samo proročki upućen ka hiljadugodišnjim carstvu, nego ukazuje i na večnost i večno carstvo. I čuh, kako jedan jaki glas sa prestola govori, vidi skinije Božije među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, i sam Bog biće će sa njima, kaže otkrivenje Jovanova 21. poglavlje. Ovo je ispunjenje velikog praznika Senica. Sedmoga dana, u toku sedam dana, trebalo je da se vesele. Ovo nam govori o konačnoj i potpunoj radosti Božijeg zemaljskog naroda. Njegov nebeski narod će biti sa njim u Novom Jerusalimu. Prijatelju, pred nama je divna budućnost. Poglavlje 24. Svetlost svećnjaka, postavljeni hlebovi, smrtna kazna za hulnika. Ovo poglavlje kao da ne odgovara temi koja se prethodno obrađivala. Teme u samom ovom poglavlju također delaju nepovezano. Ulje za svećnjak i hleb za stolove kao da ne pripadaju delu koji se nalazi između praznika senica i oprosne godine. Ipak, ovo je metod koji duh sveti koristi i u drugim prilikama. U četvrtoj knjizi Mojsijeva i u osmom poglavlju nalazimo uputstva za paljanje sveća a taj kratak opis je umetnut između darova koje donose knezovi i očišćenje levita. Mislim da nas ovo uči da sve to treba da se obavlja u svetlosti i pod vođstvom duha svetoga. Istu pouku i ovde treba izvući. Praznovanje svetkovine i držanje subotnje i oprosne godine mora da se obavlja u svetlu duha svetoga i u snazi i u sili Hristovoj. To je vrlo važno. Postoje neke praktične implikacije koje ne smemo prevideti. Ljudi su morali da nabavljaju ulje za svećnjak i belo brašno za hlebove koji su se postavljali. Bog ih je načinio učesnicima u obezbeđivanju potrepština za šatolac sastanka. Bog je nekim čudom mogao da nabavi ulje i brašno kao i umešnost rada oko stolova i svećnjaka. Međutim, želeo je da ljudi u tome učestvuju. Baš ovako ja razmišljam o prenošenju Božje reči. U svakoj lokalnoj zajednici postoje način i da se uključiš u Božje delo. Samo drži otvorene oči i zapazit šta bi mogao da uradiš. Sećam se kada sam držao časove male biblijske škole iz vidjačkoj grupi dečaka. Pitao sam se da li je iko od tih dečaka ikada učinio dobro delo. Skoro sam završio u bolnici zbog njih. Sa njima sam stvarno morao da budem strog i neumoljiv. Tvojice ljudi iz crkve su došli kod mene jedne večeri i videli su problem koji imam sa tim dečacima. Zato su pristupili dobrovoljnom radu, da bi mi pomogli. Bilo je divno što su posle oni sedeli sa dečacima, dok sam im držao časove poučavanja Biblije. Takođe, oni koji vole reč Božiju, treba da se uključe u prenošenje te poruke ljudima. Donesite ulje, donesite brašno. Značaj svećnjaka ne može se prevideti. On je verovatno najlepša i najpreciznija slika Hrista u celom šatoru od sastanka. Bio je načinjen od čistog zlata i divno izvijen u sedam bademovih grana, koje su izlazile iz jedne osnove. Isključivo je Aron bio zadužen za svetlost svećnjaka. Da ih održava da stalno gore, kaže druga knjiga Mojsijeva, 30. poglavlje. Važno je uvidjeti da su danas svećnjaci u ruci našeg velikog prvosveštenika. Isus Hristos je rekao da je On svetlost sveta. Pre nego što je otišao, svojima je rekao da oni treba da budu svetlost sveta. Apostol Pavle koristi istu ideju kada kaže među kojima svetlite kao zvezde u svetu. Poslanica Filipljenima drugo poglavlje. U Jovanovom otkrivenju u prvom i drugom poglavlju Gospod Isus Hristos, kao naš veliki prvosveštenik, hoda danas pored svećnjaka, da bi nas održao da svetlimo. On sipa ulje, a to je ispunjavanje svetim duhom. On podrezuje fitilj, da bi plamen jače goreo. Uklanja svetlost, kada neće da gori. To je greh koji vodi u smrt, koji Jovan spominje u svojoj poslanici. Prema tome, Ovaj ubačani deo svećnjaku i postavljenim stolovima na ovom mestu i nije tako izvan konteksta. U ovom poglavlju pronalazimo i drugi incident u trećoj knjizi Mojsjevoj. Sin majke Izraelke i oca Egipćanina je Julio. On je još jedan primer problema i poteškoće koja je bila stvorena u izmješanom mnoštvu koje je izašlo iz Egipta zajedno sa Izraelcima. Ta deca su bile i problem i izazivači nevolja. Oni danas odgovaraju onima u crkvi, koji su pocepani između s jedne strane sveta, a s druge strane služenja Bogu. Pregled 1. Maslinovo ulje za zlatni svećnjak, stihovi od prvog do četvrtog. 2. Belo brašno za postavljene stolove, stihovi od petog do devetog. 3. Smrtna kazna za hulnika... Stihoj od desetog do dvadeset i trećeg. Maslinovo ulje za zlatni svečnjak Još reče gospod Mojsiju govoreći, Zapovedi sinovima Izraeljevim, neka ti donesu ulja maslenova čista, ceđena, za videlo da žišci gore vazda. Izraelci su morali da obezbeđuju maslinovo ulje, a pošto je sedam svećnjaka neprekidno gorelo, Danju i noću to i nije bilo malo. Ovo je kod svakog Izraelca, kao i pripadnika Levijevog plemena, podsticalo interesovanje za služenje u šaturu od sastanka. Maslinovo ulje moralo biti čisto, bez ikakvog lišća i nečistota. Nije smelo da bude isceđeno, nego istučeno, da bi se dobio najfiniji kvalitet. Kod nas u prevodu piše isceđeno. Moralo se koristiti najbolje, jer ulje govori o duhu svetome. Ved zavesom svedočanstva u šatur od sastanka, Aron će ih nameštati da gore od večera do jutra pred gospodom vazda zakonom večnim, od kolena do kolena. Ne svećnjak čisti nadmeštaće žiške pred gospodom vazda. Svetiljke su morale stalno da gore dok je šatur bio namješten. Očigledno je da dok su hodali po pustinji nisu držali upaljen svećnjak. Zapažemo da je samo Aron kontrolisao upotrebu I, službu I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim, svako jutro neka kadi kad spremi Žiške, i kad zapali Aron Žiške uveče, neka kadi, neka bude kao svakdašnji pred gospodom od kolena do kolena vašega. Gospod Isus Hristos danas hoda posred svećnjaka. On je naš veliki prvosveštenik. On ih stalno podkresuje i onda i sada kada uđe u naša srca i živote. Ponekad mora da razgori plamen koji se više dimi nego što daje svetlost. Belo brašno za postavljene stolove I uzmi beloga brašna i i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dve desetine efe, i postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred gospodom. I na svaki red metni kada, čistoga da bude za svaki hleb spomen, žrtva ognjena gospodu. Belo brašno je također nabavljao narod, baš kao i maslinovo ulje. Kao što ulje govori o duhu svetome, tako hleb govori o Hristu. Reče im Isus, ja sam hleb života. Ko meni dolazi, neće ogladneti i ko veruje u mene, neće ožediti nikada. Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje. Belo brašno znači da je pravljeno od žita. Kad čisti je bio prirodna smola, i to je trebalo da bude dar naroda. Hleb govori o Hristu, a kad o divnom irisu njegove ljudskosti. Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred gospodom vazda, uzimajući od sinova Izrajljevih zakonom večnim. I biće Aronovi i sinova njegovih koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinje nad svetinjama od ognjenih žrtava gospodnjih zakonom večnim. Hleb je ostajao na stolu sedmicu dana. Menjan je subotom, a stari hleb je trebalo da pojedu Aron i njegovi sinovi, i to uvek na svetom mestu, u svetinji. Kada su David i njegovi ljudi bili u očajničkoj potrebi, Avi Meleh im je dao neke od ovih postavljenih hlebova da ih jedu. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Samuelovoj, u 21. poglavlju. Naš gospod skreće pažnju na ovo, kada su kritikovali njegove učenike, što trgaju, klasi u subotu, u Evanđelju po Matiju, u 12. poglavlju. Hleb i svetlost govore o Hristu. Ja sam živi hleb, koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće doveka. I hleb koji ću ja dati, jeste telo moje. Za život sveta, kaže Evanđelje po Jovanu, šesto poglavlje. Opet prozbori dalje Isus govoreći, ja sam svetlost sveta. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost. Evanđelje po Jovanu, osmo poglavlje. Ako želimo da mu služimo, moramo se hraniti njim. A sve što učinimo za njega, mora se učiniti u njegovom svetlu i kroz duha svetoga. Smrtna kazna za hulnika Postoje dva incidenta ili dva posebna događaja, koja su zebeležene u trećoj, Levitskoj knjizi Mojsjevoj. Jedan je događaj o Nadavu i Avijudu, još tamo u desetom poglavlju. Sada smo došli do ovog drugog događaja. Izgleda potpuno izvan konteksta, u kome su date prethodne instrukcije, ali treba da shvatimo činjenisu da nas Bog uči velikoj lekciji o huljenju. A iziđe sin jedne Izraeljke, kojemu je otac bio misirac, među sinove Izraeljeve, i svadi se u okolu sin žene Izraeljke s nekim Izraeljcem. I psujući, sin žene Izraeljke pohuli ime Božije, te ga dovedaše k Mojsiju. A mati mu beše po imenu Salomita, kći davrine od plemena Danova. I metnuše ga u zatvor, dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči gospodnjoj. Ovo je mladić koji je hulio, bio je mešanac ili polujevrejn. Njegova majka je bila jevrejka iz Danovog plemena, a otac mu je bio egipćanin. Iz Egipta je sa sinovima Izraelovim izišla raznolika masa ljudi, kako je i zapisano u 12. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska. Videćemo da je ova grupa naroda pokretala nevolje u zboru. Oni su gunđali i zazivali nerede. A svetina, što beše među njima, beše vrlo lakoma, Te i sinovi Izraelovi stadoše plakati, govoreći, ko će nas hraniti mesom. Ovo je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsjevoj, u 11. poglavlju. Sada vidimo zašto su ova deca bila problem, izazivači nevolja. Kada je došao dan da Izraelci napuste Egipat i krenu kao obećenoj zemlji, otac Egipćanin je želeo da ostane u Egiptu, majka Izraelka je htela da ide u obećenu zemlju. Tu je dolazilo do razdvajanje. Ovo je jedan od razloga zašto je Bog svom narodu tada rekao, a i nama danas to govori, da ne treba sklapati mešovite brakove između vernika i nevernika. Ovo nema nikakve veze sa rasnim pitanjem. Pogrešno je ako vernik stupi u brak sa nevernikom, uprkos boj kože. Iako su oboje iste boje, još uvek je greška ako vernik stupa u brak sa nevernikom. Bog to kaže. Nikada ne bih znao da to nije dobro, da Bog Nije tako rekao. Ovaj mešanac ili melez je imao problem. Morao je da donese odluku da li će ići očevim ili majčinim putem. Problem je u tome što on tu odluku nikada stvarno nije doneo. Naravno, neku početnu odluku je doneo, ali se u njegove glavi stalno javljalo pitanje. Pitam se da li je trebalo da uradim onu drugu stvar i ostanem sa tatom. Ova mešovita masa ljudi je pred sobom imala večni znak pitanja. Pre svega, bilo je teško napustiti Egipat. Zatim su se njihove misli stalno vraćale u Egipat, a kada je putovanje postalo teže i surovije, oni su prvi pokretali žalopojke i gunđanje. E sad, takve iste ljude imamo i danas u crkvi. Nastaviće se.